0: טוב, ערב טוב לכולכם, אנחנו נמצאים בימי ההכנה לליל הסדר. ליל הסדר הוא בעצם לילה שבא להעניק לנו את תחושת החירות. התחושה שאנחנו כל כך רוצים חופשי, משוחרר, לא משועבד. בלילה הזה אנחנו נזכרים כמה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מבית עבדים, מעבדות לחירות, אבל הלילה הזה הוא בעיקר גם נתינת כוח איך אנחנו יכולים לצאת מהמצרים הפרטית שלנו. איך אנחנו יכולים גם לחוש היום, לא משועבדים לתכתיבי החיים, למרוץ אחר הכסף והמטלות והסידורים והבנקים ומשרדים, ללכת עם הילדים למקום הזה, למוסדות החינוך, לקופת חולים. אדם לפעמים חש שהחיים... מציפים אותו, הם כבר שולטים עליו, הוא כל יום מנסה לשרוד את מערכת החיים הזו. והוא מגיע לליל הסדר ואומר, אני רוצה גם לחוש בין חורים. כל הלילה הזה אנחנו אמורים להראות שגם אנחנו השתחררנו ממצרים, כי ביהדות אין רק טקסי זיכרון למה היה, זה לא רק חג שמציין מה התרחש פעם, אלא בעיקר נתינת כוח, עוצמה, הדרכה, איך... לא רק בני ישראל יצאו ממצרים, אלא גם אנחנו יכולים לחוש מאושרים, חופשיים, משוחררים, בני חורין אמיתיים. וכאן אנחנו נשאלים, שואלים את עצמנו, אחד שואל את חברו, מה הדרך לאושר? מה הדרך לחירות? איך אדם יכול לחוש מסופק בחייו, שמח, מאושר, רואה שהחיים שלו הם נשלטים, ולא הוא נתון למרות של תכתיבי החיים? איך יוצאים לחירות גם היום? לכל אדם יש את הרגשות שמשפיעים עליו, אירועים לא טובים שהתרחשו, מטלות, קשיים, אתגרים, זה חלק מהחיים שלנו. אבל למרות הכל, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו בליל הסדר, אתה יכול לחוש בן חורין. איך עושים כזה דבר? ועל זה בא רבן גמליאל. המשנה במסכת פסחים מלמדת אותנו שרבן גמליאל לימד אותנו את סוד המצווה, אחת המצוות החשובות ביותר שיש לנו בליל הסדר, סיפור יציאת מצרים. זו מצווה שאנחנו לא כל כך שמים לב אליה, אבל היא המצווה המרכזית שאותה אנחנו הולכים לקיים במצוות כל ליל הסדר, סביב שולחן ליל הסדר, אנחנו הולכים לקיים את המצווה הזו בעיקר. יש לנו את מצוות אכילת מצה. כל אדם מחויב לאכול מצה לפחות חצי, מה שנקרא גודל של קזית. שהוא צריך לאכול אותה כדי לקיים את מצוות אכילת מצה, לאכול מרור בליל הסדר, לשתות ארבע כוסות בהשיבה, גם אכילת מצה בהשיבה. ויש מצווה אחת נוספת, מצוות והיגדת לבנך. אדם מצווה לספר ביציאת מצרים. אגב, לכן קוראים לזה הגדה של פסח, כי זה הספר שאיתו אנחנו מקיימים את מצוות והיגדת לבנך. יש מצווה לומר, לספר. לספר ביציאת מצרים. ואיך מקיימים את המצווה הזו? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה אני צריך לספר בליל הסדר על יציאת מצרים, אם בכל יום אנחנו מזכירים את יציאת מצרים? יש לנו פסוק שאומר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ואנחנו נציין בהגדה של פסח, שלמדו חכמינו שאנחנו מציינים, מזכירים, חווים מחדש. את יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה, בקריאת שמע, אנחנו מסיימים. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. כל יום אנחנו מצווים לזכור את יציאת מצרים. אז מה מיוחד בליל הסדר? ליל הסדר לספר ביציאת מצרים? אנחנו כל יום בתפילה מזכירים את יציאת מצרים, את הניסים שהיה לנו ביציאת מצרים, קריאת ים סוף. מה מיוחד בליל הסדר? וכאן באים חכמינו ואומרים לנו, נכון, בכל יום אתה מצווה לזכור, היום אתה מצווה לספר, לספר בפיירות. יש לזה כללים. איך אנחנו אמורים לספר את סיפור יציאת מצרים? לא רק מספיק לומר לילדים, אתם יודעים, פעם היינו עבדים, יצאנו ממצרים, בוא נחגוג. אנחנו מצווים לשבת מסביב לשולחן ליל הסדר, ולפתוח בהיגדת לבנך סיפור יציאת מצרים. והסיפור, אומרים חכמינו, מתחיל בגנות. הוא מסיים בשבח. מה זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח? אחד מחכמי ישראל בתקופת הגמרא היה שמואל, הוא אמר, צריכים להתחיל לספר כמה רע היה. עבדים היינו לפרעה במצרים. החבר שלו, שנקרא בשם רב, אומר לו, צריכים להתחיל בגנות קדומה יותר. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אבא של אברהם, אבינו תרח, היה עובד עבודה זרה, ומתוך העבודה זרה, מתוך הגנות הזו, יצאו בני ישראל, יצא אברהם אבינו. ארמי עובד אבי היה את לבן הארמי, חמיו של יעקב אבינו, שרצה להרוג אותו. והקדוש ברוך הוא הציל אותו. וכך אנחנו יורדים למצרים, משתעבדים למעלה מ-200 שנה, ואחרי שפתחת בגנות, אתה יכול לספר את השבח. אתה יכול לספר את יציאת מצרים, את הניסים הגדולים, את החוויה הגדולה של לצאת מבית עבדים אל חירות גדולה. יש צורה איך מספרים את סיפור ליל הסדר. למה דווקא בצורה הזו אנחנו נראה תכף? אבל יש עוד פרט אחד. הסיפור, וזה רעיון יהודי, וזה גם רעיון חינוכי שהיהדות הנחילה לעולם, את הסיפור אתה תספר לילדים שלך, לא כמו אבא שאומר לילדים, שבו פה, אתם חייבים להקשיב עכשיו שעתיים סיפור. אלא אתה עושה המון פעולות שמזמינות את הילדים שמזמין את הילדים, בעצם הילדים מתקרבים אל האבא ואומרים לו, אבא, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה מיוחד בלילה הזה? אנחנו רואים שאתה עושה המון דברים שונים. בכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה רק מצה. אנחנו רואים שאתה מטביל את הירק במי מלח ואת המרור אנחנו מטבילים בחרוסת, למה אנחנו מטבילים בכלל? למה אנחנו יושבים מסובין? מה קרה שאנחנו אוכלים את המרור בכלל? שאלות שהילד שואל ואז האבא והיגדת לבנך, אתה עונה. אתה לא מפיל עליהם סיפור, אתה בעצם גורם להם לשאול שאלות, וכל סיפור יציאת מצרים אמור להיות כתשובה על שאלה. התורה מחנכת אותנו שהילדים צריכים לבוא לשאול שאלות. ואבא צריך לענות להם, אז בשביל לענות להם הוא חייב גם ללמוד. כי אם לא, הם ישאלו ואין תשובה, אז לא פתרנו את הבעיה. אנחנו צריכים לגרום לילדים לשאול שאלות, ואז האבא גם עונה להם. מספרים על ילד אחד שהוא הלך עם אבא שלו ברחוב. הוא אמר, אבא, אני יכול לשאול אותך שאלה? אומר לו, בוודאי. למה השמיים כחולים? אין לי מושג. מתקדמים עוד קצת, הוא אומר, אבא, תגיד, למה האדמה דווקא חומה? אומר, האמת, אין לי מושג. אומר, תגיד, אבא, למה החיות הולכות על ארבע ואנחנו על שתיים? אומר, תשמע, בני, הולכים עוד כמה מטרים, הבן שואל את האבא, תגיד אבא, אפשר לשאול אותך שאלה? אבל הוא אומר לו, בוודאי אם לא תשאל, לך תדע. אתה חייב לשאול כדי לדעת. אז הוא חייב לשאול, והאבא גם חייב לדעת מה הוא גם עונה לבן שלו. ולכן חלק מההכנה לעניין הסדר זה גם ללמוד, ללמוד את ההגדה של פסח וללמוד על יציאת מצרים. וככה השילוב הזה בין לעורר את הילד לשאול שאלות, לבין העובדה שהאבא יודע גם לספר לו תשובה אמיתית. על מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? זה יוצר את ה"והגדת לבנך". הילד שואל, ואבא עונה. ואבא מספר מאיפה התחלנו, את הגנות, את השעבוד, את המקור הלא טוב שממנו הגענו, והכל השתנה. יצאנו מבית עבדים לחירות. וכאן בא רבן גמליאל ואומר לנו, בכל המערכת המאוד מורכבת הזו, של סיפור יציאת מצרים, הרי יש לנו בהגדה המון דפים שאנחנו צריכים גם להבין מה אנחנו אומרים כדי לספר ביציאת מצרים, אבל בא רבן גמליאל ואומר את הדבר הבא. כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. יש שלוש נקודות שעליהן חייבים להתמקד, הם עיקר הסיפור של יציאת מצרים. מי שלא יתמקד בשלושת הנקודות האלו, לא יצא ידי חובתו. ידי חובתו של מה? ידי חובת סיפור. יציאת מצרים. אדם שמספר את סיפור יציאת מצרים, הוא לא מספר מה היה. הוא מספר, אומרת החסידות מלשון, ספירות ובהירות. סיפור זה בעצם הנחלה, הנחלה של אור. אבן ספיר זו אבן מאירה. הסיפור לא רק בא ללמד אותנו מה היה, אלא בעיקר בא לגלות לנו אור של יציאת מצרים. ומי שלא מתמקד בשלושת הנקודות הבאות, לא יכול לצאת ממצרים. ואלו הן פסח, מצה ומרור. אדם חייב לומר פסח, מצה ומרור, ומה זה פסח? למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לאכול קורבן פסח? למה החג הזה נקרא פסח? כי הקדוש ברוך הוא במכת בכורות. היכה כל בכור, בכל מקום שהיה במצרים, חוץ מבכורי בני ישראל, ובשביל זה הוא פסח על בתי בני ישראל. כי הוא היכה את בכורי מצרים, ואותנו הציל. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא דילג, קפץ, פסח מעל בתי בני ישראל, לכן אנחנו צריכים לאכול קורבן פסח. ואת זה חייבים לספר לילדים. זה המרכיב הראשון, העקרוני, העיקרי, החשוב, שיש לנו בליל הסדר. מי שלא מזכיר את זה, לא סיפר את סיפור יציאת מצרים. אתה יכול לספר על כל הניסים, אבל אתה חייב להתמקד בעובדה שהקדוש ברוך הוא דילג. קפץ, מעל בתי בני ישראל. למה זה כל כך חשוב? למה זה כל כך עקרוני? למה כל כך חשוב לנו לדעת שהקדוש ברוך הוא לא הרג את בכורי ישראל כי הוא דילג מעל בתי בני ישראל? למה זה כל כך חשוב לסיפור יציאת מצרים? אבל רבן גמליאל אומר, יש עוד דבר. חייבים לדבר על המצה. למה אנחנו אוכלים מצה? עכשיו תראו, זה אחד הדברים המפתיעים ביותר. דווקא בגלל שהתרגלנו למה אנחנו אוכלים מצה, אלא ספר שבני ישראל יצאו בחיפזון מארץ מצרים ולא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ, ומיד יצאנו ממצרים, אז לכן אנחנו אוכלים מצה. אבל אם ניקח רק דקה להתבונן בזה, אנחנו ניתקל פה במשהו לא מובן לחלוטין. לי זה קרה באופן אישי, כשהייתי בחוץ לארץ, הייתי בחור צעיר, עזרתי בשליחות. של בית חב"ד באחד המקומות בחוץ לארץ ואחד התפקידים שלי היה לצאת לאחד הערים, לעלות בבוקר לאחד הערים במהלך חג הפסח ולדאוג לכשרות של אותו בית מלון קטן. לקחתי איתי חבילת מצות וזה פחות או יותר מה שהייתי אוכל במהלך היום והייתי משגיח על הכנת האוכל, הטבח לא היה יהודי והייתי צריך להדריך אותו, איך לבשל להדליק את התנור, לבדוק להפריד בין בשר בחלב וכדומה. והוא רואה אותי אוכל מצה בלי הפסקה. וראיתי שהוא מסתכל ומתעניין מה הסוד הקולינרי של היהודים שמסתתר בתוך הקרקר הזה. מה יש להם שם? והוא אוכל את זה בלי הפסקה? זה מוכרח להיות מעדן מלחים. הייתי מציע לו לטעום, אבל הייתה בעיה אחת, המצות, החבילת המצות שקיבלתי זה מצות שהוכנו כנראה מוקדם מהרגיל, הן היו מאוד קשות. ומכיוון שהוא היה בגיל מתקדם, חשבתי שבשביל הבריאות של השיניים שלו, עדיף שלא יאכל את המצות האלו. אבל הוא ראה אותי אוכל את זה יום אחד, יום שני, והוא בתור טבח מתעניין מאוד במאכלים שהוא לא מכיר, עד שהוא קיבל אומץ. הוא אומר לי, אפשר לטעום קצת? אמרתי, מה שיהיה, נתתי לו חתיכה. הוא אוכל, והוא מנסה לבדוק מה המרכיבים המיוחדים שמרכיבים את המצה. והוא אומר לי, זה מיוחד האוכל? אמרתי לו, מיוחד ביותר. וזה אמור להיות מאוד טעים? אמרתי לו, לא, זה לא אמור להיות מאוד מאוד טעים, אני באופן אישי אוהב את זה. אבל זה לא אמור להיות טעים, זה מורכב מקמח ומים. מסתכל <תכיר> עליו ואומר, ולמה אתם אוכלים את זה? למה זה כל כך חשוב לכם לאכול קמח ומים בצורה של קרקר? <תכיר> ואני עומד ותוהה באמת, מה מסבירים? למה? מיד עולה לי מה שאנחנו כולנו התחנכנו מאז שאנחנו ילדים קטנים, כיוון שבני ישראל יצאו ממצרים ולא היה זמן, אז עד שהם... הספיקו להכין קצת בצק, הם כבר היו חייבים לזרוק את זה לתוך התנור, יצא מצב, ועם זה אנחנו יצאנו ממצרים, ולכן שלושת אלפים, שלוש מאות שנה, עם ישראל אוכל מצות, כי לא היה שעתיים לאלוקים לתת לבני ישראל שיצאו עם פיתות. עכשיו אתה מנסה להסביר את זה לגוי, הרי הוא יחשוב שאתה מטורף לגמרי. מה הסיפור בעצם? מה אנחנו אומרים ביציאת מצרים, בסיפור יציאת מצרים, שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ, עד שהקדוש ברוך הוא בא וגאל אותנו, והיינו חייבים לצאת עם המצות. למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו עוד קצת זמן שנצא עם לחם? הרי המצרים לא העיפו אותנו ממצרים, הם לא דחפו אותנו בכוח, אנחנו השליטים. אנחנו החרבנו, בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא בא והחריב את הממלכה המצרית. ואנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. המצרים אומרים לנו, רק תצאו, מה אתם רוצים? כלי כסף, כלי זהב, בגדים, סמלות. מה שאתם רוצים, תיקחו. בני ישראל רוקנו את האוצרות של המצרים. הם עשו מה שהם רוצים. הם יכלו להגיד למצרים, שעתיים, אנחנו אופים לחם, יוצאים. לא. אבל עם ישראל יצאו בחיפזון. ולכן בא רבן גמליאל ואומר לנו, אם אנחנו לא נאמר את המצה ונדע שאנחנו אוכלים את המצה, כי לא היה זמן לאפות לחם, לא יצאנו ידי חובת סיפור יציאת מצרים. שוב, זה הסיפור של יציאת מצרים? של הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו זמן לאפות לחם? מה הרעיון שמסתתר כאן? למה זה סיפור יציאת מצרים? והדבר האחרון זה המרור, תזכור כמה היה מר. עכשיו, זה נכון שכדי לחוות את החירות, כדי שנזכר כמה היה מר, ואז נבין כמה היה חירות. אבל המרירות היא הופכת להיות סיפור יציאת מצרים? או המרור זה רק רקע להבנת גודל הנס של יציאת מצרים? ורבן גמליאל בא ואומר, סיפור יציאת מצרים זה גם מרור. מרור הוא חלק מסיפור יציאת מצרים. וכאן מסתתר בעצם הסוד שמורכב משלושה צעדים, איך אדם יוצא ממצרים. פסח, מצה ומרור. פסח בא לומר לנו, או יותר נכון למקד אותנו באחד מהתכונות המוזרות, המופלאות, שיש לנו בתוך הנפש שלנו. האדם לא רגוע. האדם, ככל שזה נוגע לחיים שלו, לטוב שלו, אם אדם אוהב כסף, הוא רץ כל הזמן אחר הכסף. הוא לא נרגע. אם תבוא לאדם ותאמר לו, אתה זוכה ב-12 מיליון שקלים, האם אתה שמח? אם הוא שמח זה סימן שאין לו 12 מיליון שקלים. כי אדם שיש לו כבר 12 מיליון שקלים, הוא לא מרוצה. האדם שאין לו כלום, והוא שומע שעכשיו הוא מקבל 12 מיליון שקלים, הוא אומר, אין לי דרישות. קונה בית, קצת השקעות, מסדר הילדים, אין לי דרישות יותר. הכל טוב. אבל אם לאדם יש 12 מיליון שקלים, הוא מעוניין בעוד כסף. כשיהיה לו 20 מיליון וכשיהיה לו 100 מיליון, הוא כל הזמן מעוניין להתפתח ולהתקדם. הוא כל הזמן מעוניין בעוד כסף. התלמוד קורא לזה במשפט... יש לו מנה, רוצה 200. יש לו 200, רוצה 400. אדם שיש לו 100 שקלים, הוא רוצה 200. יש לו 200, הוא רוצה כבר כפול, הוא 400. זו תכונה בנפש שכל הזמן אנחנו רוצים יותר. אדם שאוהב בגדים, מוכן להיות כל הזמן בקניית בגדים. הוא יכול לצאת כל יום למלא את הארונות, וכל הזמן נשמע שהוא חדש, שהוא רוצה לקנות לעצמו. אדם שאוהב לאכול, כל הזמן רוצה לנסות מאכלים חדשים, ליהנות עוד. אדם ש... יש לו כסף, הוא רוצה עוד יותר כסף. מאיפה מגיעה התכונה הזו? זה מגיע לרמות לפעמים מאוד מוזרות, אתה עומד ותוהה, יש אנשים בעלי ממון, עם המון המון כסף. והם לא רגועים, הם רוצים עוד ועוד, והם עובדים מהבוקר עד הלילה. סיפר רב אחד שהוא פגש אדם שמוערך בלמעלה מחצי מיליארד שקל, בן שמונים. הוא פגש אותו והוא אמר לו, אני בשבוע הבא לא יכול לפגוש אותך. כיוון שאני בטיסת עסקים לסינגפור, ומשם אני טס לעוד מקום, ואני צריך לסגור כמה עסקים, עוד שבועיים נדבר. והוא הרגיש ממש פתוח איתו, הם התיידדו, והוא אמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בינינו יש לך כסף בשביל לפרנס את עצמך עד גיל 120, בעזרת השם אפילו יותר, אבל יש לך כסף עבור החיים שלך, של הילדים שלך, של הנכדים, של הנינים, הם לא צריכים לצאת לעבוד, יש לך המון כסף. למה אתה רץ עוד בגיל שלך, בטיסות ועסקים, ולסגור עוד עסקה ולאסוף עוד כסף? לאיפה אתה רץ? מה חסר לך? הוא אומר לו, כבוד הרב, אני חולה כסף. חולה כסף. הוא אומר לו הרב, אתה יודע, כתוב בגמרא שמי שמבקר את החולה, הוא לוקח אחד מ מהמחלה שלו. אולי אני אקח קצת מהכסף שיש לך. אדם חולה כסף? למה? למה אדם רוצה עוד ועוד? הדבר המפתיע? שיש משפט שאומר שלמה המלך, אוהב כסף לא יסבע כסף. טוב, זה נתון שאנחנו רואים אותו, אנחנו לא זקוקים לשלמה המלך בשביל זה. למה שלמה המלך מלמד אותנו את הפסוק הזה? אוהב כסף לא יסבע כסף? בא התלמוד במסכת מכות, דף י, ואומר, אוהב כסף לא יסבע כסף, זה משה רבנו. ככה לומר על משה רבנו? התשובה היא משה רבנו לא התעסק עם כסף במובן שאנחנו מבינים, אלא כסף מלשון נחשוף, נחשפתי. כיסופים. הוא כוסף לחיי קדושה. הוא כוסף למצוות. והגמרא מספרת לנו שמשה רבנו קיים כל מצווה שהוא רק היה יכול. עד שהוא הגיע למצוות הבדלת ערי מקלט. יש מצווה בתורה שאומרת שאם רוצח בשגגה, בטעות רצח אדם, הוא יכול לברוח לעיר מקלט שמגנה עליו מפני נקמת אדם של משפחת ההרוג. ויש שלושה ערי מקלט בעבר הירדן, ויש ערי מקלט בארץ ישראל. ומשה רבנו כבר מבדיל, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן, לנוס שם כל רוצח. באו אליו בני ישראל ואמרו לו, תקשיב משה רבנו, הערי מקלט האלו שהבדלת, שהכנת, הם חסרי משמעות. כי ערי מקלט האלו יכולים להתחיל לתפקד, לממש את התכלית שלהם, רק אחרי שניכנס לארץ. ובתוך ארץ ישראל נבנה ערי מקלט. רק אז תהיה להם משמעות. אז למה אתה מבדיל ערי מקלט? הרי אתה לא נכנס לארץ ישראל, עדיין אין מה לעשות איתם, עד שניכנס לארץ ישראל וזה ייקח עוד קצת זמן. אז לאיפה אתה ממהר? אומר להם משה רבנו, אוהב כסף, לא יסבא כסף. יש לי הזדמנות לעשות עוד מצווה, להתקרב לעוד עשייה טוב, לפעול קצת יותר, זה מה שאני כוסף אליו, זה מה שאני רוצה. יש בנו תכונה בנפש, אנחנו רוצים עוד ועוד. זה מגיע מתוך הנפש שלנו שמעוניינת כל הזמן להתקדם. כל הזמן לדלג, כל הזמן לקפוץ, כל הזמן להיות בעשייה רוחנית, בהתקדמות וצמיחה רוחנית. אבל כשאנחנו לא מטפלים בנפש, זה עובר לגוף. ואז הגוף מנסה כל הזמן להשיג יותר ויותר ויותר. אבל הבעיה היא שהגוף לא נועד לפטם את עצמו כמה שיותר בתאוות. הגוף יכול לאכול, הוא מסיים לאכול, הוא לא יכול לאכול יותר. ואז אדם מנסה להאביס את עצמו, להכניס עוד וליהנות מעוד דברים. אבל זה לא התפקיד של הגוף. הגוף נועד כדי להיות הבסיס, המשכן של הנשמה שהיא תוכל לצמוח. הוא אמור לספק את הרשת הגופנית, היכולת שלנו כבסיס בתוך הגוף להצמיח את הנשמה. וכאשר אדם לא צומח נשמתית, הוא לא צומח רוחנית, כל האנרגיה של עוד ועוד נמצאת הרי בתוך נפשו של האדם, ואז מתרחש הנזק הגדול. הוא מפנה את כל הרצון לעוד ועוד ועוד, רק בתוך הגוף. ואז הוא לא רוצה להפסיק לאכול ולקנות בגדים וליהנות מהעולם החומרי, ועוד כסף ועוד כסף, וכל תכלית חייו הופכת להיות עולם החומר. והוא מרגיש שמה שייתן לו אושר ושמחה זה עוד רכב, עוד כספים, עוד בגדים, עוד אכילה, עוד יציאה לחופשה. אבל הנפש... הנפש נשארת מתוסכלת, כי היא לא מתקדמת. ואדם מנסה לפצות את עצמו בעוד הנאה פיזית וחומרית, אבל זה לא עוזר לנפש. הנפש רוצה להתקדם. והיציאה לחירות זה להבין שכל התשוקה שלנו לעוד, במהותה היא טובה כשהיא מופנית ומנותבת אל הנפש שלנו. הנפש שלנו כל יום רוצה יום חדש, רוצה עשייה חדשה, רוצה צמיחה רוחנית נוספת. והאדם שרוצה לצאת לחירות, זה האדם שמעניק יום יום לנפש שלו את המזון שהיא כל כך זקוקה לו. היום צמחתי רוחנית. אני מתפלל טוב יותר. יש לי יעדים רוחניים גבוהים יותר. אני משפר את עולם המידות שלי, את היחסים ביני לבין הסביבה, את היחסים ביני לבין בורא עולם. אני הופך את עצמי ליותר רוחני, אני מתקדם רוחנית. אני למד, לומד יותר תורה. מתקדם יותר בנפש שלי, אני מזכך את עצמי יותר. ככל שהאדם מתקדם רוחנית יותר, הוא מבצע את חג החירות, שזה חג הפסח. פסח, מסבירים בחסידות, זה לדלג, להתקדם רוחנית. זה לא רק סיפור שאלוקים קפץ מעל בתי בני ישראל, זה בעצם ההוראה והמסר אלינו. תמיד תתקדם, תמיד תדלג, תמיד תקפוץ, תמיד תחפש עוד יעד רוחני. וזו החירות של האדם. הקורס הכי מבוקש היום הוא קורס הדרך אל האושר. מה הופך אותנו למאושרים? אנשים יש להם חיים הרבה יותר טובים כיום, יש לנו חיים הרבה יותר טובים ממה שהיה לפני 500 שנה. אבל הצורך באושר רק גדל. כמויות התרופות נגד דיכאון מגלגלות מיליארדים של דולרים לאנשים שהחיים שלהם הרבה יותר טובים ממה שהיה פעם. כי האושר הוא מצרח כל כך חסר, דווקא בגלל שעולם החומר כל כך נגיש, אנחנו יכולים לרכוש כמעט כל דבר שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים ליהנות, יש לנו חיים הרבה יותר קלים, חומריים, אבל דווקא בגלל זה, על הרקע הזה, הנפש זועקת. ומה איתי? למה הגוף מקבל את כל מה שהוא רוצה, ומה עם הנפש? למה הנפש לא זקוקה לבגד חדש, להתקדמות חדשה, לצמיחה רוחנית? והתסכול הזה בתוך הנפש גורם לאדם... שהוא נמצא בתוך כלוב מזהב, וזה המצרים הפנימי שקיים בתוכנו. שיש לנו את עולם החומר נגיש, אבל הנשמה נשארת בודדה, באותו מקום. והדבר הכי גרוע שיכול לקרוא לאדם, להתרחש לאדם, זה להישאר באותו מקום, לא להתקדם. ופסח בא ללמד אותנו, אתה רוצה חירות? תשב עם עצמך, או עם חבר קרוב, או עם אדם שאתה מעריך, ותבנה לעצמך תוכנית להתקדמות. איך אני צומח רוחנית? איך אני משפר את המידות שלי. אני בודק מה לא טוב אצלי, ואני מנסה לשפר את זה. זה אנרגיה לנפש. נפש צומחת, פורחת, מתלהבת. היא מרגישה חירות, היא מרגישה אושר. שהיא יודעת, היום כבשתי יעד נוסף. התקדמתי, צמחתי. והחירות הפנימית הזו, שאדם בן חורין כל הזמן להתקדם, וזה נגיש לכל אחד. לא כל אדם יכול לרכוש רכב, לא כל אדם יכול לרכוש בית, אבל כל אדם יכול להקנות לנפש שלו צמיחה רוחנית. וזה עיקר החירות של האדם. תדלג, תתקדם. העולם נועד מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו. החיים שלנו זה הר, אנחנו חייבים לטפס. כשאדם לא עושה כלום, הוא בעצם מבצע הידרדרות בתוך הנפש. כי כשאדם נוסע על הר, במעלה ההר, לעצור ולא לעשות כלום, זה בעצם להתחיל להידרדר אחורה. כמו שיש כוח משיכה פיזי, יש כוח משיכה רוחני. בשביל שכוס... שנעמיד באוויר, תיפול למטה ותתנפץ, היא לא זקוקה למישהו שיזרוק אותה למטה. פשוט היא זקוקה שמישהו לא יתפוס אותה. ברגע שדבר נמצא באוויר ואין מישהו שאוחז בו, הוא נופל. כוח המשיכה מוריד אותנו למטה, ויש כוח משיכה רוחני. כוח המשיכה הרוחני גורם לאדם שלא עושה כלום עם עצמו, שהוא יתחיל להידרדר. הוא הופך להיות יותר אנוכי, יותר מרוכז בעצמו, יותר ברדיפה אחרי עולם החומר, והנפש נשארת בודדה, מתוסכלת. כי היא רוצה להתקדם, ואין דבר יותר קשה מלשים אדם בכלא. קל וחומר, נשמה. נשמה צריכה לפרוח, להתקדם. וזה סוד החירות שעליו אומר רבן גמליאל, מי שלא אמר פסח, על שום שפסח על בתי בני ישראל. הקדוש ברוך הוא דילג, הוא התקדם, והוא מוסר לנו מסר, גם אתם תצאו לחירות, צאו ממצרים, בהתקדמות רוחנית. אבל זה לא מספיק. חוץ מפסח, צריכים לומר גם מצע. ומה המצה בא לומר לנו? המצה בא לומר לנו דבר אחד. יש לך הזדמנות לצאת ממצרים? אז קום ותצא. אבל אין לי לחם עדיין. אני רוצה לצאת עם פיתות. אני רוצה לצאת עם בגט. אבל יש לך הזדמנות לצאת ממצרים. בסדר, אז אני אצא עוד חמש דקות, עוד שעתיים, מה יקרה? וכאן המסר של התורה, מצה בא ללמד זריזות. המצה במהותה היא מלמדת אותנו זריזות. כיוון שבצק שטופח, זה בצק שאני נותן לו לשהות במקום, לא לזוז, תישאר פה, ונחכה לזמן שאז נוכל לשים אותך בתנור. ההתעכבות הזו, היא בעצם תהליך ההחמצה. חמץ. החמצה, יש לזה שתי משמעויות. להחמיץ הזדמנות, ולהפוך דבר לחמץ. באה התורה ומלמדת אותנו, כשאתה ממתין, כשאתה מחכה, כשאתה אומר, עוד שעתיים גם אפשר לעשות, אז בוא ננוח. בואו נארגן לעצמנו קצת אוכל טוב, אבל יש לך דלת פתוחה לצאת ממצרים, למה אתה מחכה? ובני ישראל ידעו את סוד המצע, שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ, אבל הם אמרו, לא משנה אם נצא עם מצע או עם לחם או בכלל עם שום דבר. הדלת לחירות נפתחה, עכשיו יוצאים! לא מחכים ולא ממתינים שנייה אחת. אם ברורה לנו הדרך, אם ברור לנו שאנחנו צריכים לצאת ממצרים, כל הסיפור אם יש לנו מצות או אם יש לנו לחם, הופך להיות שולי לחלוטין. יש לך הזדמנות לצאת ממצרים, אז קום ותצא. זו הזריזות. והמצה, כל הזמן לשים אותה, ובתוך כמה דקות כבר מכניסים אותה לתנור, לא נותנים לה להמתין. אתה יודע מה צריך לעשות? אז קום ותעשה. אל תחכה. אל תגיד מחר יהיה יותר טוב, מחר לא יהיה יותר טוב, מחר יהיה יותר גרוע. איך אנחנו יודעים את זה? זה מלחמת עמלק הראשונה של עם ישראל. משה רבנו רואה את עמלק שבא להילחם נגד העם היהודי, זו הייתה הפתעה מוחלטת. כי מי האמין שמישהו יילחם נגד עם ישראל שהחריבו את הממלכה המצרית? שים סוף נקרע לשתיים? שכל העולם כולו נבהלו מפני בני ישראל? אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב, יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי קנאן. ועמלק לא אכפת לו, הוא בא להילחם בעם ישראל. ומשה רבנו אומר, מלחמה, מלחמה, הוא קורא לתלמיד שלו יהושע ואומר לו את המשפט הבא: בחר לנו אנשים, וצא יילחם בעמלק, מחר. ואז מספר את התורה שבתחילת המלחמה משה רבנו עולה להר, מרים את הידיים שלו, כי הוא יודע שכאשר הידיים שלו למעלה, הוא מפנה את ליבם של ישראל לאביהם שבשמיים, ואז הם מנצחים את המלחמה. וידי משה כבדים, הידיים הופכות להיות כבדות. ושואלים חכמינו, למה הידיים שלו הפכו להיות כבדות? הרי משה זה אדם רוחני, הגוף שלו נתון למרות הנפשית, לנשמה. מה פתאום הידיים נהיות כבדות, שצריכים שאהרון וחור יתמכו בידיו? למה? אומר רבי יונתן בן עוזיאל, לפי שהוא דחה את המלחמה למחר, ידי משה הפכו להיות כבדים. כי למה דחית את מה שאתה יכול לעשות היום, מחר? מאיפה התכונה הזו, שנכון זה חשוב לעשות, אבל מחר יהיה יותר טוב. הדחיינות הזו, חוסר הזריזות הזו, היא הדבר שמעכב את החיים שלנו, והתורה באה ואומרת, וידי משה כבדים. למה? כי חשבת מחר יהיה יותר טוב, אתה רואה שהידיים רק הופכות להיות יותר כבדות. זה רק מקשה על החיים. כי בעצם אדם נתון בבריחה מהעשייה של עכשיו, הוא מרגיש שמאוחר יהיה יותר טוב, ואז חסרה לו הזריזות, ההתלהבות, ההתמקדות במטרה. פסח בא לומר לנו, תתמקד במטרה. מצה זו, אומר רבן גמליאל, שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ, הם יכלו להישאר עוד כמה שעות, וייצאו כולם עם לחמים טובים, ריחניים, טריים, טעימים, אבל הם לא חיכו, כי אם הדלת נפתחת ליציאה לחירות, אז קום ותצא לחירות, אל תמתין. וזה היה סודו של אברהם אבינו. בעל הטורים, אחד מיסודות ההלכה, נקרא ספר... הטורים, שכתב אה, בעל הטורים, בנו של הראש, רבנו יעקב, בעל הטורים, והוא כותב שם, בסימן ת"ז, שחג הפסח הוא כנגד אברהם אבינו. אתה שואל, מה הקשר בין חג הפסח לאברהם אבינו? אז יש לנו פסוק. אברהם אבינו, בסיפור המפורסם, חולה, רואה שלושה אנשים אורחים, הוא רץ לקראתם, אגב, הוא לא הולך, הוא רץ. הוא כל הזמן רץ. הוא רץ אליהם, ואומר להם, בואו אליי. ואז הוא רץ אל הבקר ומכין להם בשר, והוא רץ אל שרה ואומר לה, מהרי כמחסולת, לושי ועשי עוגות. אם אנחנו מנסים קצת להיכנס לאווירה, יש שם משהו שלא, שלא מפסיק לזוז. אברהם רץ, הוא חולה, הוא רץ. הוא רץ מפה ורץ לשם, ואומר לשרה גם אתם מהרי כמחסולת, והדבר הכי מפתיע, מה הוא אומר לה? מהרי כמחסולת, לושי ועשי עוגות. תלושי ותכיני. עוגות, זה לא עוגות שאנחנו מכירים היום, זה בעצם לחמים, לחם. לחם. לחם בצורה עגולה. מה הוא צריך להגיד ללושי ועשי עוגות? הדבר הכי מעליב זה שבעל יגיע לאישה ויאמר לה, תאפי לחם ותלושי את כן? אתה מלמד אותה איך להכין לחם? ברור שצריכים ללוש. מה המשפט הזה בא לומר? לושי ועשי הוגות. אומרים חכמנו לפי שעותו היום פסח היה. זה היה פסח. והוא אמר לה, תלושי בלי הפסקה ותשימי לב שהבצק לא מחמיץ. זה כי זה היה פסח. אומר רבנו בעל הטורים, לכן פסח קשור לאברהם אבינו. כי הוא אמר לשרה ללוש ולעשות עוגות, הכוונה עוגות מלשון עיגול, להכין מצות עגולות. שזה המצווה, מצווה לאכול מצות שמורות, עבודת יד, עגולות. אז נו, אז נפלנו על איזה פסוק שהוא מספר שהוא אמר לסרה להכין מצות, זה הופך את פסח לחג של אברהם אבינו? התשובה היא יותר עמוקה. אברהם אבינו, יש לו מעלה מיוחדת, יש לו תכונה שהיא התכונה של חג הפסח. מה התכונה שלו? אומר אדמור הזקן, בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד, המצווה הגדולה ביותר אולי שאברהם אבינו עשה זה עקדת יצחק. אנחנו מזכירים אותה כל בוקר. מה מיוחד בעקדת יצחק? אז כולם רואים מה זאת אומרת? הוא בא ועקד את הבן היחיד שלו, לעולה עבור הקדוש ברוך הוא. אומר בעל התניא, אבל זה לא מעשה כל כך הרואי, לא כל כך גדול. כי כמה שזה באמת דבר מאוד מאוד עוצמתי, אברהם אבינו הוא אדם מאוד רוחני, וכשאלוקים בעצמו מתגלה אליך ומבקש, קח נא את בנך, בדרגה של אברהם אבינו, זה מצווה, אבל זה לא עדיין הדבר הגדול ביותר. מה גם שיהודים נהרגו על קידוש השם, ולא רק עקדו ובסוף החיים שלהם ניצלו. הם עקדו את הבנים שלהם, את המשפחות שלהם, על קידוש השם, לאורך כל ההיסטוריה. אז מה מיוחד באברהם אבינו? אומר בעל התניה, מה שמיוחד כאן, זו הזריזות. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. הוא אמר, אני צריך לעשות את זה? הוא אמר לי, מחר? אז מחר נעשה את זה בשעות הצהריים, ערב. הוא קם מוקדם בבוקר. כי הוא אמר, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. מה זה להחמיץ סצנה? תחמיץ סצנה? להחמיץ, שוב, זה לפספס את ההזדמנות ולהפוך להיות חמץ. חמץ זה לאבד הזדמנויות. חמץ זה להמתין בעוד חמש דקות. חמץ זה לומר מחר, זה חמץ. זה להחמיץ את מה שעכשיו אתה יכול לעשות, תעשה את זה. בעוד חמש דקות תוכל לעשות משהו טוב יותר. מי אמר שמה שאתה יכול לעשות עכשיו תוכל לעשות גם בעוד שעה, אולי זה ייעלם? אברהם אבינו מבין שסוד החיים זו זריזות. זריזות זה לא פזיזות, פזיזות זה לעשות בלי לחשוב. אבל כשאדם מבין מהי המטרה, הוא יודע מה הוא צריך לעשות. למה אתה ממתין? למה אתה מחכה? תהיה בזריזות. אומר הבעל שם טוב הקדוש, שאברהם אבינו לקח את שני נעריו איתו בעקדת יצחק. מה זה שני נעריו? זה לא רק שני נערים שילוו אותו, אלא את שנות נעוריו. הנעורים... הם שנים שמתאפיינים בזריזות, בעשייה, במרץ, בהתלהבות. אברהם אבינו, בכל גיל, לקח את שני נעריו איתו. הוא תמיד לקח את שנות הנערות שלו. הוא תמיד הרגיש התלהבות, הוא תמיד היה בזריזות. הוא תמיד הזדרז. הוא תמיד אמר, אם אני מבין שזה מה שצריך לעשות, אני לא מתעכב שנייה אחת. וישכם אברהם בבוקר. הוא מל את עצמו בבוקר. זריזין מקדימים למצוות. סוד החירות זה בעצם, אל תאבד את ההזדמנויות שלך. תיכנס למצב רוח של עשייה בזריזות, בהתלהבות. אדם אומר לעצמו, אבל אני לא מתלהב, אין לי כוח להזדרז. אז הסביר הרבי מלובביץ' שיש דברים שנוצרים בתוך הנפש כאשר אתה מתחיל לעשות אותם מכני, מה שנקרא בלשון החסידות בקבלת עול. ככה צריך לעשות. תתרגל שמה שאתה עושה, אל תעשה את זה כמי שכפאו שד, אני חייב לעשות ולאט לאט. אתה יודע שצריך לעשות את זה? את זה בזריזות. תעשה את זה בהתלהבות. נכון שזה עדיין מכני, אתה לא מרגיש. אבל כשתתחיל לפעול ממקום זריז, שאתה עושה את הדברים עכשיו, כי אני מבין שזה מה שצריך לעשות, אז אני מפנה הכל ועכשיו עושה את הדבר הזה. זה ייתן לך בתוך הנפש סוג של אנרגיה, שעכשיו אתה תתחבר למה שאתה עושה. עכשיו אתה תנצל את ההזדמנויות, ועכשיו אתה תתחיל גם להיות מאושר בהתלהבות. כי האדם שדוחה דברים, זה אדם שלא רוצה לחוות את החיים. שלא רוצה לעשות את מה שבאמת טוב עבורו. והוא דוחה, אומר עוד יומיים, מחר, עוד חמש דקות. והמצה בא לומר לנו, על שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ. המצה זה בעצם המסר לילדים. אתם רואים את המצה הזאת? 3,300 שנה אנחנו אוכלים את המצה הזאת. כי בני ישראל לימדו אותנו דבר אחד. אתה יכול לצאת ממצרים, אז קום תצא. אז פשוט תעשה את הדברים. מתוך התלהבות, מתוך הבנה שיש עיקר ויש טפל. יש דברים שהם חשובים באמת, ויש דברים שהם חשובים אבל פחות. ותמיד תתמקד במה באמת חשוב, ואליו תלך, גם אם זה יהיה במחיר שהלחם לא טפח. אבל אז הרווחת, שאתה מזדרז, שאתה יודע מה נכון, ואתה ניגש למה שנכון, ומוותר על מה שפחות חשוב. וזה המסר של אברהם אבינו, הוא תמיד יזדרז, ולכן פסח כנגד אברהם אבינו, מאריק כמחסולת לושי ועשי כל המצה זה בעצם זריזות, לא נותנים לה לטפוח, לא משאירים אותה. אומר בעל ספר החינוך, אחד מגדולי רבותינו הראשונים, שהמסר העיקרי של המצה זה העובדה שאדם צריך כל הזמן... לשאול את עצמו, האם אני מזדרז, או האם אני ממתין בחיים שלי? האם אני פשוט נותן לדברים להתרחש לבד, או שאני לוקח אחריות ומזדרז ועושה את הדברים האלה? זה היסודו של אברהם אבינו. אני מבין שצריך לעשות משהו? אז עכשיו אני עושה אותו. אני לא יודע מה יהיה יותר מאוחר. מחר, וידי משה כבדים. אמרו תמיד בחסידות שהפיקח מבצע מיד. האדם הפחות חכם דוחה דברים למחר. הדחיינות זה בעצם סוג של עצלות. מסבירים רבותינו שבעצם הגוף שלנו הוא נברא מהעפר. ומכיוון שאדם נוצר עפר מן האדמה, העפר כל כולו זה שקיעה, זה חומריות, זה להיות במקום, זה לנוח. ולכן הגוף כל הזמן דוחף אותנו לשקיעה במקום, למנוחה, לאל תעשה, אל תזוז. המקום היחיד שאדם זז, זה כאשר הגוף אומר לו, תזוז כי אני רוצה לאכול. תמהר לחנות עוד רגע זה נסגר, תקנה לנו איזה מאכל טעים. או תרוץ לעבודה, תביא כסף. זו לא זריזות אמיתית, כי זו זריזות שמשרתת מטרות חומריות. אז הגוף שבמהותו הוא חומרי ומעוניין להישאר במקום, דוחף את האדם להזדרז כדי לרכוש או ליהנות מדברים שישאירו אותו במקום. הזריזות האמיתית היא זריזות רוחנית. זריזות שלא באה לספק תאוות, צרכים, יצרים, פיזיים חומריים. זריזות דקדושה קדושה, של רוחניות, של צמיחה. וכאן אדם מתחיל לצאת לחירות. שהוא קודם כל מבין, אני צריך להתקדם, אבל ההתקדמות היא נעשית בהתלהבות, בזריזות. אני מבין שזה מה שאני צריך לעשות, אז אני לא דוחה למחר. עכשיו אני מתחיל. זה הרגע, הרגע הזה, זה הרגע של החיים. בתורה, הרגע הנתון עכשיו, הוא נקרא חיים. כעת חיה ולשרה בן. אומר הרלב"ג, אחד מגדולי מפרשים, שכעת הרגע הזה, זה הרגע של החיים. האדם שמזדרז הוא מבין שיש פוטנציאל של חיים ברגע הזה, למה אתה דוחה את עצמך? פשוט תקום ותעשה את הדברים. וזה המסר של המצב, אומר רבן גמליאל, אתה צריך לזכור שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ. ועם ישראל יצאו, כי הם לא יתמקדו באיזה אוכל נאכל, אלא בהזדמנות שיש להם. וברגע שיש לך הזדמנות, אז קום ותנצל את ההזדמנות הזאת, תצא ממצרים. הזריזות של אברהם אבינו היא היסוד של עם ישראל להזדרז, לעשות, אז אדם הופך להיות שמח שהוא מנצל את החיים שלו, שהוא שולט על החיים שלו, ולא נגרר אחרי תכתיבים של העולם ואחרי יצרים שקשורים עם הגוף, עם העפר, ששמים אותנו תמיד במקום. להזדרז, לעשות. זו לא פזיזות, זה אחרי הבנה של מה אני אמור לעשות, מה נכון בחיים. כשזה נכון, אז קום ותעשה, עכשיו, אל תחכה למחר. ואז יש את הדבר השלישי, מרור. אחרי שאדם מבין, אני חייב להתקדם, להפנות את האנרגיה הזאת של ההתקדמות של פסח, להתקדם נפשית, לצמוח, ולהבין שכשאני מבין מהי הצמיחה האמיתית שלי, אני פשוט עושה את זה כעת, ומזדרז, ועושה את זה. ואדם מרגיל את עצמו להתחיל לעשות את הדברים גם אם זה קשה לו, אבל הוא מזדרז, הוא עושה את הדברים, מגביר את קצב ההליכה שלו. לא צריכים ללכת לאט-לאט, הוא עושה את הדברים. במתינות, בהתיישבות, אבל זה לא סותר את הזריזות. אני מבין מה אני צריך לעשות, ואני לא דוחה את השעה. אני לא ממתין, אני פשוט מזדרז לעשות. זה מכניס את האדם לאנרגיה של עשייה. ככל שאדם רוצה יותר לשבת, הוא הופך להיות יותר עצלן, יותר נתון לשליטה של החיים, פחות שמח, יותר נשלט ופחות שולט. והזריז, הזריז מלא באנרגיה. הוא מרגיש שהוא יוצר, הוא מרגיש שהוא מניע את הגלגלים, הוא מתקדם, והכל מתוך התלהבות. ואז בא רבן גמליאל ואומר, המרור, איך אתה מסתכל על הרגעים המרים? נכון שהמרור הוא מזכיר לנו את הדברים הלא טובים, ואז בעצם אנחנו מבינים כמה נגאלנו ויצאנו מבית עבדים, אבל התורה רוצה לומר לנו, אחרי שאתה מתקדם ואתה מנצל הזדמנויות, מה אתה עושה כשאתה פוגש קושי? כשאתה פוגש מרור, מה אתה עושה? <אז> מה המבט שצריך שכל אדם ירכוש כאשר הוא מסתכל על המרור של החיים שלו? והלל הזקן בא ולימד אותנו כלל גדול בחיים. אנחנו נגיע לזמן שקוראים לו כורך. אנחנו כורכים בתוך המצה את המרור, בזמן שבית המקדש היה קיים גם בשר של קורבן פסח, והלל הזקן היה כורך פסח, מצה ומרור, ואוכלן יחד, כדי לקיים על מצות ומרורים יאכלו. המצה, שזה שיא פתיחת הדלת לחירות, והמרור, שזה שיא הביטוי למרירות, הוא היה כורך אותם יחד, למה? הילד הזקן לימד אותנו כלל. תמיד בתוך קושי, אתה יכול להסביר לך כמה זה קשה, אבל זה לא מקדם אותך לשום מקום. ואתה יכול להסביר לעצמך מה אני צומח, מה אני לומד, מה טוב יש לי במקום הזה. כמה שזה קשה להבין, כי הנטייה של הגוף, מכיוון שהוא עפר, מכיוון שהוא שוקע במקום, זה כמה שיותר להתמקד בכמה לא טוב. כי זה מבטיח לו לא הבטחה אחת, אתה יכול להישאר איך שאתה, ולשקוע, והגוף מחפש לשקוע. אז הוא מתמקד במה לא טוב. הנשמה, מכיוון שהיא פסח, היא התקדמות, היא זריזות, היא התלהבות, היא לנצל הזדמנויות. אז המבט על המרור הוא איפה אני צומח. והלל הזקן היה כורך אותם יחד. הוא אומר, המרור הוא לא נפרד מהמצע, הוא גם חלק מהסיפור של הגאולה. תתמקד במרור ותשאל את עצמך, מה אני צומח? מה אני מגלה כאן? האם אני יכול להסתכל על המרור ולומר, גם פה אני מוצא שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי? שימו לב שבכל הסדר אנחנו נעים בדואליות על שתי מקומות שונים, הפוכים, מתנגשים. מצד אחד אנחנו לוקחים את החרוסת. החרוסת, נכון שזה מאכל טעים, הילדים מאוד אוהבים את זה, אבל זה זכר לטיט. זכר לטיט שאיתם בנינו את ה... פירמידות, עבודת פרח. אבל בכל חרוסת אנחנו צריכים לשים גם תפוח. למה צריכים לשים תפוח? כדי להזכיר לנו, תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך אימך, שמה, שמה חיבלה יולדתך. היה נס תחת עץ התפוחים במצרים. נשות ישראל היו יולדות ללא עזרה, ילדים בריאים. המלאכים היו מזינים אותם, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. התפוח מסמל את ההשגחה האלוקית בתוך המרור, בתוך השיעבוד, בתוך הקושי. יש במקביל, תמיד, גם השגחה אלוקית. ובתוך החרוסת אנחנו אומרים, זה מסמל טיט, שיעבוד, קושי. אבל גם מסמל השגחה עליונה. גם מסמל טוב שצמח פה. גם מסמל אור שנמצא בתוך החיים שלנו. ותמיד בכל מרור יש גם אור. ובו אנחנו צריכים להתמקד. וזה הולך לאורך כל ליל הסדר. הכרפס שאנחנו לוקחים את הירק וטובלים אותו במי מלח. קוראים לו כרפס. חלק לוקחים סלרי, חלק לוקחים תפוחי אדמה, חלק לוקחים בצל. ירק שאנחנו טובלים אותו בתוך מי מלח, הוא נקרא כרפס. למה? אומרים רבותינו, קרפס זה מלשון ס' פרך. זה ס' זה בגימטריה 60, רמז על 60 ריבור. 600 אלף יהודים שעבדו בפרך, וטובלים את זה במי מלח כדי לזכור את הדמעות, המלוכות, שעם ישראל לא הפסיקו לבכות. אנחנו מטבילים <תביל> את הכרפס, את עבודת פרך של 60 ריבו יהודים, בתוך ים של דמעות. אבל יש לזה הסבר נוסף. כרפס, ראשי תיבות, כל סוס רכב פרעו. מה קרה לכל סוסי ורכבי פרעו? הם טבעו בים. ולכן אנחנו מטבילים את הכרפס בתוך מי מלח, לרמז, ניצחנו. פרעה טבע, הוא וכל חילו, כל סוס רכב פרעה בים. אנחנו מזכירים גם את הקושי, אבל אנחנו מזכירים לעצמנו שבתוך כל קושי יש כאן צמיחה רוחנית, יש כאן אור אלוקי, יש כאן מסר של טוב שבא וצומח. וזה המרור. על שום שמררו את חיי אבותינו במצרים, אבל המבט שלנו זה לא רק להסביר לנו כמה מר, זה לא חוכמה להסביר כמה רע, זה לא חוכמה להסביר כמה קשה בחיים. החוכמה הגדולה זה האם יש לך צורת הסתכלות אחרת. כמו הלל הזקן, היה כורך מצה ומרור. גם המצה והגאולה נכון, המרירות היא מרה, אבל אתה תתמקד באיפה המצה שנמצאת עם המרור. איפה הגאולה שנמצאת בפנים? מה אתה צומח? מה אתה למד ממה שיש פה? איזה כן טוב אתה מוצא כאן. בתוך החרוסת אתה תמצא גם את התפוח. בכרפס אתה גם תבין שפרות טובע הוא וכל חילו. ואם היין שהוא מסמל את השמחה ארבעה כוסות של גאולה כנגד ארבעה לשונות של גאולה. אז נכון, היין צריך להיות אדום, לזכור את הדם של הילדים שנשפך במצרים. אבל זה לא סותר את העובדה שאתה זוכר שגם כאן התחילה צמיחה של עם ישראל. ואומר לנו רמת גמליאל, אחרי שאתה מבין שאתה צריך לצמוח ולגדול ולהתקדם, וזה ייתן לך את האושר של הנשמה. וכשאתה מבין שאתה חייב להיות זריז, לנצל את ההזדמנויות, לא להיות חמץ מלשון להחמיץ הזדמנויות, פשוט לנצל את הרגע, ואז אתה שולט על החיים ולא החיים שולטים בך. תמיד תסתכל על המרור ותאמר, הנפילה הזו היא צמיחה עבורי, היא מקום שאני אלמד, שיש גם נכון, בדם של הילדים, אני גם מבין שיש פה יין שנותן לנו התחלה של צמיחה. אנחנו לא יודעים להסביר לעצמנו למה הרע מגיע, אבל אנחנו יכולים להתמקד במה שכן שייך לחיים שלנו, במה אני כן צומח. כי אדם ששואל את עצמו כל הזמן למה, ולמה קשה, ולמה אלוקים היה צריך לעשות את זה, הוא בעצם מזמין את אלוקים למשפט, אבל הוא נשאר לבד. הוא לא מתקדם לשום מקום. הצעקות שלו והשאלות נשארות בחלל האוויר, אז נכון שהשאלות נשאלות, אבל הרבה יותר חכם בחיים זה למצוא את ההזדמנויות. הזריז לא מתמקד במה רע, הוא מתמקד באיזה כן הזדמנות יש לי כאן, במה אני יכול לצמוח, איך אני יכול להתקדם. ואם המבט שלנו יהיה תמיד שבכל מרור יש גם מצע, אנחנו כורכים את זה יחד, אנחנו גם יוצאים לחירות גם היום, כי אנחנו נפגוש כל מיני סוגי קשיים. אבל אם נלמד לצמוח מתוכם, אנחנו הופכים את המרור לחלק מכורך, לחלק מעלייה גדולה, שמבטאת את החוסן היהודי, שתמיד להתקדם, תמיד להיות בזריזות, ותמיד למצוא נקודה טוב בכל מרור. אז המרור הופך להיות חלק מהגאולה. 1942. ינקל מגיע לאושוויץ. הוא עבר כבר כמה מחנות עבודה. הוא איבד את הוריו, את משפחתו, הוא היה נער צעיר. והוא עובר את הסלקציה המפורסמת. הוא מגיע לסלקציה, הוא כבר ביקש שישלחו אותו לטור ששולח את האנשים למעלה. אבל הנאצי, ימח מנגלה, שלח אותו לצד שאומר, אפשר עוד לנצל את כוח העבודה שלו. הוא נכנס לתוך המחנה. מגלחים את כל הגוף שלו, מלבישים אותו את פיג'מת הפסים המפורסמת, הוא הופך להיות אסיר באושוויץ, ואז מטביעים בזרוע שלו את המספר 116-990. אומר לו האדם שהטביע לו את המספר, איך קוראים לך? אומר לו, קוראים לי ינקל. הוא אומר, אז תשכח את השם ינקל, כי כבר לא קוראים לך ינקל. פה באושוויץ אין שמות של אנשים, יש רק מספרים. וזה מי שאתה, 1, 1, 6, 9, 9, 0. תזכור את המספר כי זה הזהות שלך, זה מי שאתה. אתה היום מספר, ואם יקראו את המספר שלך ואתה לא מגיע, יהרגו אותך. אז תשכח מהכל, אתה מספר 1, 1, 6, 9, ינקל הלך הצידה, הסתכל על המספר, ופרץ בבכי. פרץ בבכי כי הוא אמר, אני משתתף כעת בלוויה של עצמי. לקחו לי הכל. את הבית, את ההורים, את המשפחה, את החירות. היה לי שם, הייתי מישהו, הייתי אדם עם שם. גם זה לקחו לי, אין לי כלום, אני מספר, אני כלום. והוא מסתכל על המספר 116-990, הוא קורא את המספר ואומר, זהו, אני מת, אני כלום, אני בחוויה הגרועה ביותר בחיים. כי אין חיים יותר, הכל נעלם. והוא בוכה ומסתכל על המספר, ובעצם משתתף בלוויה של עצמו. ופתאום... הוא התחיל לחבר, לחבר את המספרים. הוא אהב תמיד לחבר מספרים יחד. למצוא את המספר הסופי של כל סדרת מספרים. למצוא גימטריה. הוא מחבר את המספרים 1, 1, 6, 9, 9, 0. הוא התחיל מהסוף, 0. מהסוף הוא התחיל 0 ועוד 9 ועוד 9, 18, ועוד 6, 24, ועוד 1 ועוד 1, 26. והוא נזכר ש-26 זה הערך המספרי של שם הוויה, י' וה' והאות ו' ואות ה', hey, שמו של הקדוש ברוך הוא, י"כ-ו"כ, 26, ויש לו 26 על הזרוע. הוא לרגע נעצר, ופתאום הלם בתוך המוח שלו רגע מהעבר, רגע מהילדות שלו, שהוא היה עם אבא שלו. הוא היה נכנס בליל שבת לבית הכנסת, קצת יותר מוקדם עם אבא, והם היו שרים את שיר השירים אשר לשלמה. ושם היה פסוק. שהקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל, שימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך. הקדוש ברוך הוא מבקש שאני אהיה חתום בלב שלך, וגם חתום בזרוע שלך. מה פתאום אני מבין, הוא קם באמצע אושוויץ בתוך כל העשן והקולות נביחות הכלבים ואומר ריבונו של עולם עד היום היית חתום בלב שלי אבל מהיום אני יודע שאתה חתום בזרוע שלי אני מקיים סימני כחותם על ליבך כחותם על זרועך הוא היה קם כל יום והמספר הזה שלפני כמה דקות ביטא עבורו את סיום החיים, את הלוויה שלו ביטא פתאום את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא איתו ביחד הוא היה מסתכל על המספר, קורא 1, 1, גם כי אלך בגיאי צלמוות, לא ירע רע, כי אתה עימדי. המספר הזה אומר לי שאתה תמיד איתי. אומר רבן גמליאל כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, פסח מצב על גם המרור. כשתסתכל על המרור ותאמר גם פה, בתוך ההסתרה הזאת, הקדוש ברוך הוא נמצא איתי. אז אתה הופך להיות בן חורין. הוא אומר, עברתי את כל המלחמה, עם המספר הזה. וכשהגעתי לארץ, התגוררתי בתל אביב, ואז ערב פסח, אחרי תפילת חג, רגע לפני שאנשים הולכים לבית לחגוג את ליל הסדר עם המשפחה, שולחן ערוך, הוא ביקש מהרב לומר כמה מילים, והוא סיפר להם את הסיפור הזה. הוא אמר להם, תמיד תזכרו, שחירות אמיתית זה לא כמה כסף יש לך בבנק. חירות אמיתית זה לא באיזה מנורות אתה משתמש בבית. לא כמה אוכל יש לך על השולחן. חירות אמיתית זה אתה יודע שיש בתוכך י״ו״ו״. גם כי אלך בגית צל מוות לא יררה כי אתה עימדי. כשאתה מסתכל על המרור ואתה אומר לו, אני לעולם לא יאמין במרירות. אני תמיד יאמין בי״ו״ שנמצא אצלי. אני תמיד יאמין בטוב שמתחיל לצמוח מפה. אז אתה בן חורין, אף אחד לא יכול לקחת ממך שום דבר. כי גילית את החוסן האמיתי שמסתתר בתוך המרור. ועם פסח מצה ומרור. אנחנו מסתכלים בנקודת הטוב, ומתוך התלהבות והתקדמות, אנחנו מגלים את האור שבתוכנו, את החוסן הזה, שאותו אנחנו מנחילים לנו, לילדים שלנו. אנחנו אומרים להם, מעולם לא יקום אדם שיוכל לקחת את החוסן האמיתי של העם היהודי. זה עם שבכל מרור מוצא את הטוב. הוא תמיד מתקדם, הוא תמיד צומח, והכול בהתלהבות ובשמחה. זה חג החירות שלנו, עם החירות הפרטית שלנו. נזכה לחירות שלמה, לגאולה שלמה, עם השיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.